0: Bien, estamos de vuelta, esta es la tercera y última presentación del día que me corresponde a mí, y queremos concentrarla en lo que yo les anunciaba, el modelo SAR, donde lo que hacemos es meternos en el tema de la acción, que era el tercer eje de la propuesta. Quiero hacerles un preámbulo. Este es un modelo que nace de otra corriente filosófica extremadamente importante en nuestra propuesta. Y me refiero al pragmatismo
1: norteamericano.
0: Que tiene algo que creemos que es muy valioso. Que le exige a la filosofía que se evalúe y se mida no en función de las teorías que propone y su atractivo, sino en función de los resultados que ella logra acometer. Y es una orientación filosófica cuyo lema principal consiste en preguntarse qué diferencia esa diferencia hace. Aparece dos veces el término diferencia. ¿Qué diferencia esa diferencia hace? La primera vez está considerado como diferencia a nivel conceptual. A nivel de un concepto y una teoría o una interpretación que no estaba. Pero la segunda vez que se habla de diferencia está considerada en la práctica. En las condiciones concretas de existencia una concepción, un concepto, una interpretación que no tiene, que no hace una diferencia en la práctica para el pragmatismo norteamericano, es secundaria. Se mide en función de las diferentes prácticas que ya hace. Y esta corriente del pragmatismo norteamericano tiene distintos representantes que se los quiero mostrar, que van desde la segunda mitad del siglo XIX hasta ahora. El primero de ellos es Charles Sanders Peirce. Vamos a la lámina 40, Alex, que está a la izquierda de la lámina. El segundo, prácticamente un contemporáneo de él, nació un poquito más tarde y muere un poquito antes, es William James. Que es un psicólogo fundamental, filósofo, psicólogo. Tiene un texto que es muy importante, Juárez Emotion. Coloca el tema de las emociones en el primer plano después de mucho tiempo. Vamos a la lámina 41, Alex. El que sigue es John Dewey, que es de nuevo un gran filósofo y que tiene un gran impacto en la educación, que, que trata de, de llevar la filosofía a formas de educación y por lo tanto de aprendizaje distintas. El tercero es un filósofo prácticamente contemporáneo, murió hace seis años, Hillary Putnam que lo tenemos allí. Caemos con filósofos bastante más contemporáneos. El pragmatismo en Estados Unidos dura bastante tiempo, que lo tienen allí. Y luego vamos con dos personajes también bastante contemporáneos. Vamos a la lámina 42,
1: Alex. Richard Rorty, que murió, murió hace cinco años que es un gran filósofo americano,
0: contemporáneo, y un filósofo orientado al trabajo con las organizaciones, que es Russell Ackoff, que tiene un libro que se llama Differences that make a difference. Diferencias que hacen una diferencia. Vean ustedes cómo el pragmatismo juega con estos términos de la diferencia apuntando a la práctica y que muere en el año 2009, hace tres años. Bien, entremos al modelo OSAR. Les advierto que este es un modelo que lo tomamos de una versión preliminar menos desarrollada, donde hacemos algunos cambios que creemos importantes, que desarrolla un psicólogo industrial, gran profesor de la Universidad de Harvard, Chris Argynes el modelo, nosotros le hemos
1: puesto osar. Y nos gusta el título.
0: Porque es un llamado a atreverse. A osar. A tomar acciones. A intervenir. A no tenerle miedo
1: a la transformación. Pero
0: osar no solamente significa eso. Significa las siglas de los cuatro elementos claves que tiene el modelo. Y podríamos haberle añadido un quito, pero con eso quedamos. Observador, sistema, acción y resultado. Y se los quiero presentar. Vamos, Alex.
1: Despleguemos, animemos. Este es un modelo
0: que comienza destacando, como fiel al pragmatismo norteamericano, la importancia de los resultados. Los resultados mandan. Y si lo que estás planteando no se expresa en resultados, podemos prescindir de él. Y esto, esta importancia de los resultados nos lleva a lo que llamamos el primer principio de la propuesta. Aprender a vivir en función de los resultados, desde una filosofía profundamente pragmática. Que las acciones que tomamos, que las propuestas que hacemos, se expresen en resultados que nos lleven a una vida más plena, a una convivencia más armónica, a un sentido mayor
1: de la vida. Ese es el
0: primer principio de la propuesta. Dijimos que habían cuatro. En esta conferencia, en este encuentro, vamos a hablar de tres de ellos. Mañana uno y luego el tercer día el otro. Y en el, el próximo encuentro, en cinco meses más, Vamos a traer el cuarto. Y ahí completamos pilares, ejes, competencias conversacionales que sacamos de los ejes y los principios. Los resultados.
1: Mirar los resultados. Evaluar los resultados. Decirnos, a ver, mi vida, quien yo soy, ¿Cuánto me satisface? ¿Me deja
0: realmente contento? ¿Estoy a la altura de lo que hubiera querido ser? Esa es la pregunta fundamental que les pedimos que todos ustedes se hagan. Porque esa es la respuesta que ustedes van a tener que responder. Cuando llegue un coachí, alguien a pedirle, por favor, hazme coaching. Porque no estoy satisfecho con los resultados que estoy obteniendo. Y yo no sé cómo llegar a ellos. Por eso te pido ayuda, para que tú me ayudes a los resultados que yo, desde mi autonomía, quiero y desde el respeto a mi dignidad. Resultados. Pues bien, todo resultado es un resultado de las acciones que se toman, que nosotros u otros toman. Por tanto, Alex, vamos colocando... La acción produce los resultados. Y si queremos producir resultados distintos, resultados mejores, no nos cabe más que cambiar las acciones que tomamos. ¿Verdad? Pero es muy importante quedarnos un momento examinando el casillero de la acción. Los resultados los colocamos como un cuadrado. Ahí, pum, llegan y se estabilizan. Después lo podemos cambiar de nuevo y crear otro cuadrado La acción es puntual, la acción incide, apunta al resultado. Y creemos que cuando nos preguntamos qué nos lleva a actuar como actuamos, o dicho de otra forma, cuáles son los condicionantes de la acción humana, podemos distinguir en lo fundamental cinco capaz que de repente podamos sacar uno o añadir, pero cinco nos parecen. Todo lo que decimos es hipotético, ¿eh? es conjetural. No estamos aquí proclamando las verdades. Las verdades están abiertas. Si alguien descubre algo mejor, compramos. Aquí las verdades, como dijimos, no son verdades que no estemos dispuestos a soltar. Por el contrario, si ya se traduce en mejores resultados, bienvenida sea, soltamos todo, nos vamos con eso. Cinco condicionantes visibles de la acción humana. El primero, nuestras predisposiciones biológicas. Como todo ser vivo, los seres humanos solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permita. Y hay cosas que la biología nos permite. Y hay cosas que la biología no nos permite. Y hay cosas que la biología nos permite cambiar en nuestra biología. Para permitirnos lo que antes no podíamos. Pero la biología es un elemento central. Somos seres biológicos determinados por nuestra biología. Por tanto, el primer condicionante de la acción es la biología. Yo, a mi edad, no puedo ser una estrella de, del
1: fútbol. Ya. A lo mejor,
0: si me hubiese dedicado a eso cuando tenía. 15 años, 14 o 18, a los 78 que tengo, la biología no me lo permite. O sea, es un resultado que tengo que, okay, que limpiar, que borrar. Segundo condicionante visible de la acción humana, la adquisición de competencias a través del aprendizaje. Tengo las competencias para producir ese resultado. Ya sea técnicas o genéricas.
1: Y si no las tengo,
0: tengo que intervenir, tengo que aprender, tengo que ganar las competencias que no tengo. Pero eso es un elemento fundamental. Tercero, las tecnologías, las, las herramientas que utilizo cuando actúo, con diferentes herramientas los resultados son diferentes. Si voy a un restaurante y pido, por favor, tráigame un bistec, un plato de carne, y me lo traen, y veo que el cuchillo no, no corta la carne, le pido al mozo que me lo trajo, por favor, tiene un cuchillo que tenga filo porque este no, no, no corta. Ah, claro, señor, disculpe, por, pero por supuesto, aquí está el cuchillo para la carne, no se lo había pasado. Y ahora la carne está blandísima.
1: Esa herramientas, la tecnología.
0: Tercer condicionante visible de la acción humana. Cuarto, la emocionalidad desde la cual actúo. El nivel de motivación emocional que le pongo a lo que llevo a cabo, que define los horizontes de posibilidades. Sabemos, en los deportes particularmente, un equipo no motivado, un equipo emocionalmente apagado, se, eso se expresa en sus resultados. Un elemento importantísimo, con el mismo nivel de competencia, con una biología que habilita en ambos casos hacer muchas cosas, con el, la misma pelota y los mismos zapatos que, que, que tengo para jugarlo, herramienta. Produce distintos resultados, muchas veces por la emocionalidad. Entonces, dense cuenta, la ontología metafísica desprecia la, emoción, la emocionalidad y la corporalidad. Nosotros la reivindicamos. Y quinto, nuestras habitualidades. Las formas que hacemos, porque siempre las hemos hecho así, porque vimos que otros las hacían así y las imitamos. No hubo un aprendizaje mayor salvo a ver cómo la hacen ya y simplemente imitar cómo otros hacían las cosas. Y a veces hay que cambiarla porque nuestras habitualidades no nos conducen a los resultados que hacen falta. Y esto es muy importante verlo, porque muchas veces un coach tiene que identificar que lo que bloquea al coaching para tomar las acciones que producen el resultado que él quiere están entre estas competencias, perdón, estas eh, condicionantes visibles de la acción humana. Pero hay dos condicionantes que suelen pasar desapercibidos y que son fundamentales y con las cuales los coaches ontológicos trabajamos recurrentemente. Y de las cuales no
1: nos damos cuenta que inciden. Uno,
0: es el tipo de observador que somos. La otra, los sistemas de los que formamos parte. En este encuentro vamos a trabajar
1: con la noción del observador. Mañana.
0: En el próximo encuentro vamos a trabajar con la noción del sistema. Pero completemos el modelo SAI. A partir de lo que acabamos de decir, traigamos el primer condicionante oculto de la acción humana. El observador. Vamos a no. Y esto es muy importante. ¿Qué es el observador? Mañana tenemos una hora para trabajar sobre él. Pero ahora se los voy a decir en una línea. Es la forma como le conferimos sentido a la realidad. ¿Se da cuenta que tiene mucha conexión con la noción de ontología? La forma como yo le confiero sentido a lo que está pasando excluye ciertas posibilidades de acciones. Me lleva a formular los problemas de una determinada manera que me obstruye o me facilita la resolución de aquello que no me gusta Eso es muy importante y esto es parte central del programa ustedes van a tener que empezar a trabajar con el observador que son a evaluarlo, a descubrirlo a indagarlo a familiarizarse con él
1: a modificarlo se hace falta.
0: Parte central de la propuesta. Entonces, el observador, dado como es, toma las acciones de acuerdo al tipo de observador que es, y las acciones que toma producen o no producen resultados que coinciden o no coinciden con lo que espero. ¿Se dan cuenta? Resultados. Acciones
1: y observador. Mantengámonos en esta línea horizontal. El observador, dado como es,
0: es conducido a ciertas acciones. Y esas acciones, dado lo que fueren, produce determinados resultados. Una vez que los produce, el observador, como buen observador que es, observa esos resultados que él
1: produjo. ¿Verdad? Vamos a Alex. Evalúa esos resultados. Y dice, me gusta o no me gusta. ¿Verdad? Y si dicen, me gusta,
0: nosotros decimos, fantástico. Hasta aquí entonces llegamos. Es lo que tú querías. Estos te gustan ya. ¿Te quieres quedar ahí? Sí. Ya está. Independientemente de lo que yo piense, servimos a otros como coaches. Entonces, si ¿sí me gustan, sí. El problema es que a veces el observador mira los resultados que obtiene
1: y dice, no me gusta. No
0: me gusta. Y cuando dice no me gusta, tiene distintas opciones. Uno, la respuesta del, del observador metafísico.
1: Esto fue lo que produje, ¿qué
0: le voy a hacer? Así si soy.
1: Hasta aquí llego nomás.
0: Y caigo en resignación. Y comprometo mi existencia. Y me resigno a una vida de segunda categoría, una vida donde mis ideales no se alcanzan. Porque deduzco que si ese resultado es el que produce, tú quiturece, la acción sigue al ser, la acción produce un resultado, ello remite al ser. La diferencia de la noción del observador es que el observador, como vamos a ver,
1: lo podemos cambiar. Lo podemos transformar. No tengo que resignarme. Ese es el secreto del coaching ontológico. Entonces, si trato de no caer en la resignación
0: y decir, a ver, yo lo voy a cambiar. No, 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 yo lo no voy a cambiar. yo Yo no, no voy a concluir que lo tengo porque así soy. Lo voy a cambiar. Y digo, lo voy a cambiar, y veo que emerge una gran, un gran portón que tiene arriba como nombre, aprendizaje. Porque para cambiar las acciones que provocó el aprendizaje, tengo que aprender el aprendizaje, es la acción que cambia mi capacidad no. de acciones. Y el primer aprendizaje que vemos es lo que vamos a llamar, siguiendo a Chris Argel, de donde tomamos la versión inicial más simple del modelo SAT. Él la llama Single Loop Learning, aprendizaje de primer orden. Muéstralo, Alex, que es un aprendizaje que dice lo voy a cambiar y se va directamente al casillero de la acción. ¿Qué debo hacer distinto? ¿Qué no debo hacer, qué hice y qué produjo este resultado? Evalúa solo el casillero de la acción. ¿Qué tengo que aprender entonces? ¿Qué repertorio me falta o qué repertorio me bloquea? Aprendizaje de primer orden. Single loop learning.
1: Pero a veces el problema no
0: está en el casillero de la acción. El problema está en el tipo de observador que hizo que yo tomara esa acción. Y si me voy solo al casillero de la acción, no voy a dar con el observador que definió ese horizonte particular de acción que produjo el resultado que no me gusta. Se dan cuenta ustedes. Estamos en la mitad del pragmatismo filosófico. Entonces, cuando no lo encontramos a nivel de la acción, la acción no nos dice, no logramos percibir allí qué debo hacer, qué no hice, o qué no debo hacer, qué hice. Se abre lo que Archie llama double loop learning. Vamos, Alex. Aprendizaje de segundo orden, que es un aprendizaje que en vez de dirigirse directamente a la acción, sabe que tiene que llegar a la acción en algún momento, pero primero busca
1: en el observador. ¿Qué no vi?
0: ¿Qué sentido no logré generar? ¿Por qué el horizonte de acciones posibles que percibí no me condujo? A lo que quería. ¿Qué
1: distinción me faltó? ¿Por dónde fallaron mis interpretaciones? ¿La forma como confiero sentido?
0: Y trabajo allí, y indago allí, y busco detectar qué está en el observador que me impidió tomar la acción, que generara el resultado que busco. Pero dentro del aprendizaje del segundo orden, y ya estamos fuera de Argeris, esto Argeris no lo ve, hay un tipo de aprendizaje de segundo orden que tiene una importancia fundamental, que no solo se dirige al observador, como todo aprendizaje de segundo orden, para luego la acción y los resultados, sino que se dirige al núcleo, al corazón del observador, al tipo de observador que yo suelo ser habitualmente desde hace mucho tiempo, a mis recurrencias de conferir sentido de una determinada forma. Eso es lo que llamamos el núcleo del observador, que ha definido mi existencia hasta ahora posiblemente y que me ha impedido resolver este tipo de problema que hoy día quiero superar. Y cuando me dirijo al corazón del observador, a esa forma recurrente y habitual que tengo de conferir sentido y que se ha prolongado por mucho tiempo, ese aprendizaje, vamos Alex, lo llamamos aprendizaje transformacional. ¿Y por qué lo llamamos así? Porque si ese núcleo lo cambiamos, esa acción de aprendizaje transforma el ser que yo era. Al cambiar la forma como confiero sentido, modifico mi capacidad de acción y me abro a horizontes de posibilidades que antes no tenía, a una vida diferente, a una existencia y a una convivencia más plena. Este modelo OSARE está en la base de la práctica del coaching ontológico. Vamos a ver que está en la base de muchas otras cosas. Porque si bien me sirve para producir transformaciones que me lleven a aquello que, que quiero llegar, que son mis ideales, también es un modelo para la reflexión ontológica, no metafísica. Eso lo vamos a ver en el avanzado. Vamos a usar el modelo SAR de otra forma, el mismo modelo SAR, sin alterarle nada. Pero sean ustedes. Con el modelo SAR, nos desplazamos de Parménides a Heráclito. A ese Heráclito que Sócrates desechó por seguir el camino de Parménides. Que Platón y Aristóteles
1: tampoco siguieron. Que la ontología metafísica como tal excluyó. Aparece ahora. Llevamos dos horas de encuentro. La posibilidad
0: de lograr el camino que nos lleva a un compromiso con nuestra transformación y como coaches ayudar a la transformación de otros de acuerdo a lo que ellos o ellas quieran. Que cambia nuestra
1: forma de ser ¿Se dan cuenta? Ahora, a esto
0: hay que sumarle muchas otras cosas más Pero ya están viendo el camino que vamos a seguir Ese era el primer condicionante oculto Y el observador no estamos siempre conscientes que somos un tipo de observador particular que ve las cosas de una cierta forma, que incide en las acciones y en los resultados que tomamos. Creemos que vemos lo que está allí para verse. ¿no? Y no captamos que tenemos una forma particular de hacer sentido. Esto es
1: central en la propuesta. Vamos al segundo. Condicionante, oculto. El sistema. Vamos, Alex.
0: El sistema cierra el modelo a Y nos dice, todos pertenecemos a múltiples sistemas. La familia, la empresa donde trabajamos, el país, etcétera. Múltiple, El club de fútbol que seguimos La iglesia En la que participamos Etcétera, etcétera Y de acuerdo a los sistemas En los que estamos
1: Buscamos resultados distintos Tomamos
0: acciones Diferentes y nos constituimos en observadores también distintos de los que otros en otros sistemas lo
1: son. Todo sistema
0: social humano no solo tiene una estructura y una dinámica estructural a través de la cual los componentes del sistema interactúan, Dispone también de lo que llamamos una cultura. Que es un tipo de observador colectivo. Que los miembros del sistema. Recogen. En modalidades distintas. Pero acotadas. Y de lo que se trata, lo que estamos haciendo. Es de producir un cambio fundamental. No solo en el observador que somos a nivel individual, sino también, y de manera muy importante, en la cultura que define el sentido común de quienes conforman el mismo sistema.
1: Para producir una transformación fundamental
0: que nos habilite de una vez por todas hacernos cargo de las cuatro crisis que hoy día tenemos y donde estamos mostrando la el hilacha, el nivel de incompetencia. No vamos a resolver esas crisis que nos pueden perfectamente conducir a la catástrofe y a la extinción de la especie humana si no hacemos este giro ontológico del que estamos hablando. Soltamos la ontología metafísica y tomamos esta nueva ontología emergente que supera las limitaciones que encontramos para hacernos cargo de esos cuatro desafíos. Esto es el camino que nos proponemos. Y esto no es más que una presentación marco. Vamos a volver muy frecuentemente al modelo SAR. Lo vamos a usar una y otra vez. Y van a ver el partido que le vamos a sacar. Pero se dan cuenta, tenemos un camino.
1: Un camino posible.
0: Para obtener resultados radicalmente distintos. De los que estamos obteniendo. Pero solo les pedimos una cosa.
1: Que ustedes
0: asuman el compromiso con su propia transformación. Porque no hay un coach que logre un desempeño eficaz. Si no ha logrado primero transformarse a sí mismo.
1: De venir mejor. Y alcanzar una existencia mucho más plena.
0: Este programa... No solamente les enseña cómo trabajar con otros. Lo primero que les piden es trabajen con ustedes mismos. Y yo les pido que todo lo que hemos estado viendo les sirva como reflexión, ya sea individual entre ustedes o con su coach, para seguir este camino de transformación y devenir esa persona que potencialmente somos
1: y que no se, se esquiva.